0: O RB Leipzig é o representante alemão no grupo G, onde está o Sport Lisboa-Benfica, e por ser um clube relativamente recente, fundado em 2009, vamos fazer uma observação mais detalhada ao contexto social e depois mais detalhada ao nível futebolístico. Para isso, convidei Vítor Rauet, ele que é um membro do projeto Chukrut FC, como o nome indica, é um podcast dedicado apenas e só ao futebol alemão, semanal, onde os companheiros brasileiros destacam o que de melhor vem nos jogos da Bundesliga. É o Vítor que nos vai fazer um perfil muito detalhado do RB Leipzig, que vem visitar o Estádio da Luz logo na jornada inaugural e que, apesar de ser um clube novo, já conta com 24 jogos nas provas da UEFA. Vamos, então, ouvir o Vítor a falar do RB Leipzig.
1: Olá, amigos do Benfica TV. Aqui quem fala é Vítor Ravetti. Eu faço parte do podcast sobre futebol alemão, Chukrut FC. Semanalmente a gente faz aí um balanço do que melhor acontece na Bundesliga. E como... O Benfica caiu aí no mesmo grupo do RB Leipzig na UEFA Champions League. Eu vou falar um pouco aí sobre o que esperar desse Leipzig e como, como que o Benfica talvez deva, deva se portar para ter algum sucesso. Bom, eu peço já desculpas de antemão por alguma diferença aí no vocabulário, acho que pelo meu sotaque vocês já conseguiram perceber que eu sou brasileiro, né? então alguns termos aí do futebol são um pouco diferentes, mas eu acho e espero que todo mundo vai entender. E claro, agradeço muito o convite aí feito pelo Benfica TV de participar aí falando do RB Leipzig e vamos para cima. Bom, um, o, eu acho que antes da gente falar dos principais jogadores e das características, vale a gente citar um histórico desse, desse Leipzig. Né? O, o Leipzig ele é conhecido por ser o time mais odiado da Alemanha por conta do dinheiro da Red Bull. Né? Na Alemanha existe muito a cultura do clube, a cultura dos torcedores controlarem o próprio clube né? a regra do 50% mais um que rende aí uma hora de discussão, não vale a gente aprofundar aqui é, e o, o Leipzig de alguma maneira driblou essa regra né? com, com a Red Bull basicamente comprando um clube que estava lá na, nas divisões de acesso ainda e, e foi subindo degrau a degrau em menos de 10 anos, estava na Bundesliga e inclusive na UEFA Champions League, né? Então, um time aí bastante odiado, o RB, vale dizer que não significa Red Bull, né? É, significa Rasenball Sport, ou seja, esporte com bola sobre o gramado. E é basicamente uma tentativa de burlar a regra, né? Porque em teoria você não pode pôr o nome de uma empresa num clube na Alemanha, né? Esse movimento é proibido. Então, o que que o que que o time fez? Ah, tá bom, vamos colocar RB, inventar aí qualquer coisa para significar RB, mas na prática, obviamente, né, o RB é, é Red Bull e a ideia é que se pareça Red Bull. Mas quando eu falo o nome do time, normalmente eu falo RB Leipzig, porque né, o nome aí, o, oficial mas claro que tem toda a empresa da Red Bull por trás né, e aí também já entrando um pouco nos aspectos de como, de como é a equipe um, a, a Red Bull é, a Red Bull não né, a, o, o RB Leipzig diferentes desses times que têm grandes investimentos como o Manchester City, o PSG né, que tem um dinheiro praticamente de um país por trás é, e contrata grandes estrelas pelo menos até agora o, o Leipzig não procurou fazer ainda esse movimento né? a, a grande política do clube é basicamente contratar jogadores jovens, a média de idade da equipe é bem baixa é, poucos, poucos jogadores você tem poucos jogadores acima dos 25, 26 anos uh, para fazer a diferença né? aqui de cabeça eu só tô lembrando do goleiro Gulax do, do zagueiro e capitão Orbán e o Forsberg que também tem mais de 25 anos é um dos principais jogadores da equipe duas temporadas atrás foi um dos melhores, se não o melhor jogador da Bundesliga, mas, por exemplo, ainda não chegou nos 30. Ele tá. não, não tem de cabeça agora a idade, mas deve estar tá na casa dos seus 27, 28 anos. Né? Então, é, é uma equipe muito jovem, muito rápida. Uh, isso, isso também tá até no, no DNA da Red Bull, né? É, muito rápida e, e com. E aí a gente também falando mais do campo, com muitos jogadores capazes, de, de fazer a diferença né? eu acho que a, a principal característica da equipe é, é o, o toque rápido no terço final do campo, é com poucos passes uh, o time conseguir chegar no gol com poucos passes, não é um time que exatamente valoriza a, a posse de bola, claro que se precisar aí na Bundesliga quando encontra equipes mais fechadas acaba tendo mesmo que ter mais a posse de bola mas a, a, a grande virtude desse, desse Leipzig, uh, do ponto de vista ofensivo, é realmente é, acelerar no, no terço final com passes muito rápidos, às vezes um toque, uh, chegar, chegar no gol. E, e, condicionar, e condicionar os jogadores a rapidamente uh, fazerem esse gol. Para resumir, é basicamente um time muito vertical. E isso vem desde os tempos de que o Leipzig chegou aí na, na primeira divisão, quando o técnico ainda era o, Ra o Ralf Hasenhuter. né E aí no ano passado, uh, o Ralf Rangnick que era o diretor, ele acumula as duas funções, a de diretor e a de técnico, e, e não só mantém esse estilo, como monta uma defesa bastante, bastante consolidada, bastante, bastante sólida, né? com, uh, com o Orbán, com o Conatei e com o Pamecano. Né? A maioria das vezes o time atu, atua atuava, digamos assim, com três zagueiros, né? e com, com uma defesa bastante sólida, mas sem perder essa qualidade lá no, no setor ofensivo, e aí a gente entra uh, na temporada atual, o Leipzig trouxe ninguém mais, ninguém menos do que Julian Nagelsmann, né? o, o tec, um dos técnicos aí mais badalados da Europa por sua idade, o que está muito de acordo, aí, como eu falei lá no início, com as ideias da Red Bull, né? um time jovem também, chamar um técnico jovem que tem novas ideias, veio Julian Nagelsmann depois fazer um excelente sucesso no, no Hoffenheim, ele, ele veio da Red Bull, veio aí para a equipe da Red Bull uh, e, e conta. E, e ele, o, o, as características do Nagelsmann elas não são exatamente contrárias à a, 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 a cultura do clube, longe disso. Tanto é que o, a, a contratação do Nagelsmann ela é certeira nesse sentido. Mas o Nagelsmann é um técnico que se adapta um pouco mais de acordo com o adversário, de acordo com as condições de jogo, né? ele normalmente, normalmente é um técnico que opta por jogar com três zagueiros, com uma linha de três e os dois laterais, quando o time perde a bola, recuando. Né? É, pegando ainda uh, muito do final do Ralf Rangnick na, na temporada passada, o Nagelsmann começou jogando essa temporada, os dois primeiros jogos, com, com três zagueiros mas por exemplo é, no jogo dessa semana contra o Borussia Mönchengladbach ele utilizou uma linha de quatro né o que também mais uma vez revela essa essa metamorfose aí do do, do Nagelsmann por conta né por conta de acordo com o adversário e, e por aí vai né é... bom e aí como eu falei o time normalmente joga com com três zagueiros Faz, faz a chamada saída 3-1, né? você conta com três zagueiros e muitas vezes tem vantagem numérica uh, na hora dessa saída de bola né? muitas vezes o Konatê, né um zagueiro ele vai, ele vai é, conduzindo a bola até o meio campo para auxiliar nessa saída de bola né? não, é, não é um time que costuma muito se utilizar de ligação direta, não gosta de fazer uma saída mais sustentada uh, Agora, se precisar também, vai fazer. E aí, por exemplo, se for uma ligação direta, a ideia é você jogar a bola no Poulsen lá na frente, é, que é um atacante com bastante poderio físico. Se a bola chegar para ele, para cabecear, é, ele vai ter uma grande, uma grande qualidade nesse sentido também. E mantendo a bola no ataque, aí vem a principal, a principal força do time as entradas em diagonal de Timo Werner. Timo Werner é um, ele é um atacante muito, muito rápido, muito rápido, que finaliza bem entrando em diagonal. Uh, né, Para quem pensa que ele é um centroavante típico, é, não, ao contrário, ele é um cara que, por exemplo, se for jogar num esquema... Uh, um 4-2-3-1 um, uh, sendo esse um lá na frente na minha opinião ele não renderia, ele é um cara que ou vai ter que jogar na ponta ou como um segundo atacante né? essa é a função típica do Timo Werner e o Benfica não pode de maneira nenhuma deixar o Timo Werner livre é, e, e entrar para ele, ele entrar em diagonal, a grande questão é que o Leipzig e isso já vem há três anos essa, essa característica sabe condicionar o jogo muito bem para o Werner poder explorar essa melhor característica dele, né? Um, e aí conta com isso, além como eu falei de em raros momentos a ligação direta, mas conta também com com pontas excelentes, né? Pontas que eu diria mais que são pontas construtores. No caso, não o Leipzig não é um time que conta com, com aquele ponta driblador rápido, né, e que e que dá que é o responsável por dar amplitude, não quem dá amplitude. Normalmente são os laterais, o Klosterman e o Halstenberg, os do, laterais ou alas, né? E os dois recentemente convocados pela seleção alemã, estão muito bem. É, muitas vezes se juntam ao ataque para fazer, fazer parte desse esquema ofensivo aí, né? E, e além disso, conta com esses pontas mais construtores, o Zabitzer e o, e o Forsberg, né? Uh, o Zabitzer, o Zabitzer né, um austríaco que se tornou essencial na última temporada, participa muito do jogo. Você pega o mapa de calor dele muitas vezes é, não se limita justamente àquela, àquela pontinha ali jogando espetado. Ele vem muitas vezes ao centro para tabelar com o Poulsen, com o próprio Timo Werner. O Timo Werner que eu esqueci de dizer... É, ele atua, como eu falei, né, um pouco mais pelos lados como um segundo atacante e ora pela direita, ora pela esquerda, confundindo a marcação, você não sabe onde ele vai estar. Tá. Ele, de repente, aparece correndo e aí chega na frente do gol uh, e, e acaba marcando. Ou então cruza para quem vem de trás, por exemplo, para o Poulsen, para aproveitar esse chute. Né? Ainda conta com bons volantes na transição, com Kevin Kevin Campbell, com Diego Demi que recentemente foi convocado para a seleção, seleção alemã também. Né? Então, realmente, o Leipzig é um time muito, muito forte. Uh, na minha opinião é a terceira força aí da Bundesliga uh, só atrás mesmo de Bayern de Munique e de, e de Borussia Dortmund né? é... agora sim, uh, o Benfica também é um time enorme né? definitivamente maior do que o Leipzig, também não, não o Benfica é muito maior do que o Leipzig tem muito mais tradição e eu acho que isso é algo que pode contar Uh, na, na, no confronto aí entre, entre as duas equipes. Né? O, o Leipzig não conta com um histórico em Champions League, claro, por ser muito novo. Né? E todas as vezes que, que o Leipzig disputou competição continental, até agora, né, foram duas, uh, não vou dizer que decepcionou, mas também não impressionou. Né, jogou num grupo relativamente parecido com, com esse de agora duas temporadas atrás né, que também tinha um português tinha o Porto, o rival aí de vocês né, tinha também um outro time francês o Mônaco, que não era aquele Mônaco do Mbappé e companhia é, e tinha o, o Besiktas né, dessa vez agora dá para dizer que o grupo é parecido também com forças relativamente próximas e o Leipzig naquela ocasião só conseguiu ficar em terceiro lugar né. Uh, caiu para a Liga Europa, depois não foi longe na Liga Europa. Ano passado, né, temporada passada também não foi longe, disputou só a Liga Europa, classificou na primeira fase, mas depois não foi muito longe. Né, tem dificul... Muitas vezes o Leipzig encontra dificuldades para disputar torneios europeus. Né? Foi assim nas últimas duas temporadas, talvez esse seja um trunfo do Benfica. Né? e outra questão também, como a gente já falou a juventude demasiada desse time, né? não conta com jogadores tirando o capitão Orbán não conta com, com jogadores muito experientes né? uh, muito, muito qualificados no, no sentido, nesse sentido da experiência, né? com cancha com casca, então pode ser, pode ser um trunfo um trunfo aí pro, pro Benfica né é. Outra questão é que, apesar do Nagel não ser um excelente técnico, ter um excelente material humano em mãos, muitas vezes o Hoffenheim dele nas últimas temporadas era um time que, né, quando jogava com três zagueiros, os dois laterais acabavam não recompondo com tanta eficiência e aí deixava espaço nas pontas para a equipe adversária criar. Né? Talvez seja algo para o Benfica ficar de olho, uh, lateralizar o jogo e... E construir pelas pontas pode aí ser uma, ser uma boa ideia e só uma questão que eu esqueci também para o Benfica ficar de olho no sentido defensivo o Leipzig também é bastante forte nas bolas paradas é o time que no ano de 2019 mais fez gols dessa maneira na Bundesliga já são 11 né? então algo aí para para a defesa dos encarnados ficar de olho bom, acho que peço aí desculpas até pelo áudio grande mas acho que deu para a gente passar um pouco aí do que, que o Benfica pode esperar desse Leipzig. E desejo sorte aí ao Benfica na UEFA Champions League. Né, vamos ver aí como é que vai, que vai ser. Estamos a, a, aí à disposição. Agradeço mais uma vez pelo convite. Um grande abraço a
0: todos e valeu! Muito obrigado, Vítor. Muito obrigado pela, pelas palavras, pela boa sorte desejas à, à equipa portuguesa. Nada eh, que desculpar esta extensa, interessante e muito pertinente análise ao RB Leipzig. Com certeza que nos voltamos a falar em breve. E fica assim feita a análise ao adversário alemão do Sport Lisboa e Benfica na Champions League 2019-2020.